0: 할테인서울보금방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아의 심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로세서 강의 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 예수님이 보여주신 기적을 통하여 예수님이 살아계신 하나님의 아들이심을 믿고 그 안에서 생명을 얻기 위해 함께 그 기적이 보여주는 의미를 살펴보는 예수님의 표적 진행의 민경은입니다 지난주 여러분과 오병이어의 기적을 살펴보며 예수님이 하나님의 백성을 위하여 하나님께서 이 땅에 보내주신 참떡이심을 보았습니다 이 오병이어의 표적을 보여주신 후 다음날 유대인들과 예수님과의 대화 속에서 우리는 많은 것을 알수 있었지요. 그런데 이 오병이어가 기록된 6장에는 또 하나의 표적이 기록되어 있는데요. 어떤 표적일까요? 사실 오늘 여러분들과 나눌 표적은 그렇게 많은 설명이 기록되어 있지도 않고 또한 설명을 해드릴 필요도 없이 너무도 쉽게 이해가 되는 표적입니다. 먼저 요한복음 6장 16절에서 21절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 시별이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대. 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 우리에게 너무나 익숙한 장면이지요? 무리를 걸어오신 예수님의 모습 말입니다. 애청자 여러분은 어떠신가요? 예수님께서 무리를 걸으셨다는 이 기적이 믿어지시는지요? 사실 대부분의 그리스도인들은 예수님이 무리를 걸으셨다는 말씀을 크게 의심하지 않습니다. 아무런 문제 없이 그 사실을 믿고 받아들이지요. 그런데 우리가 그렇게 쉽게 예수님이 물 위를 걸으셨다는 것을 믿을 수 있는 이유는 무엇일까요? 우리의 믿음이 좋아서일까요? 혹시 이런 이유가 있지 않을까요? 우리가 살고 있는 이 시대는 미디어의 시대잖아요. 온갖 불가능해 보이는 일들도 특수 촬영이나 컴퓨터를 통하여 가능하게 한 것처럼 영화와 TV로 보여지는 시대입니다. 예를 들어 하늘을 나는 슈퍼맨이나 빌딩 사이를 줄을 타고 옮겨 다니는 스파이더맨 등의 이야기가 너무도 사실처럼 보여지는 시대에 살다 보니 혹시 예수님께서 물 위를 걸으셨다는 것도 그냥 그런 영화를 상상하며 그래 예수님이 물 위를 그렇게 걸으셨을 거야 하면서 믿고 있다고 착각하고 있을 수도 있지 않을까요? 이런 이유 때문인지 자신들이 이성적이라고 생각하는 많은 사람들은 예수님께서 물 위를 걸으셨다는 사실을 믿지 못하겠다고 이야기하기도 합니다. 비이성적인 이야기라고 하면서 말이지요. 실제로 자유주의 신학자들 중에서는 예수님께서 물 위를 걸으셨다고 기록한 것은 그날 안개가 많이 꼈는데 예수님이 강둑 위를 걸으신 것을 멀리서 보고 마치 물 위로 걸으신 것처럼 착각한 것이라고 주장하는 사람들도 있습니다. 생각해보면 사람이 물 위를 걷는다는 것은 영화에서나 가능한, 불가능한 일이지요. 그래서 예수님이 물 위를 걸으셨다는 것을 믿지 못하는 사람들이 있는 것은 너무도 당연합니다. 사실 그것은 예수님의 제자들도 마찬가지였습니다. 요한복음 6장 19절에서 제자들은 물 위를 걸어 배에 가까이 오시는 예수님을 보고 두려워했다고 기록하지요. 같은 장면을 기록한 마태복음은 그 장면을 마태복음 14장 26절에 예수님을 보고 유령이라 소리지르며 무서워했다고 기록합니다. 그렇습니다. 사람이 물 위를 걷는다는 것은 말이 되지 않습니다. 그것은 자연 법칙에 어긋나는 것이지요. 그렇게 제자들은 물 위를 걸어오는 존재를 보고 유령이라고 소리지르며 두려워했는데요. 당시의 사람들은 이 사실을 들었을 때 정말 놀랐을 것입니다. 그렇다면 물 위를 걸어오신 예수님은 무엇을 증명해 주시는 것일까요? 그것은 바로 예수님이 인간이시면서도 또 동시에 자연 법칙을 초월하시는 하나님의 아들이시라는 것을 증명해 주는 것입니다. 마태복음이나 마가복음에도 예수님께서 물 위를 걸으신 기적을 기록하고 있는데요. 마태복음은 그 사실을 더 자세히 기록하여 베드로가 예수님의 음성을 듣고 그분의 말씀을 믿어 물 위를 걸은 사건도 기록하고 있지요. 그러나 요한복음은 아주 간결하게 그들이 배를 타고 가던 중큰 바람이 일었고 예수님께서 물 위를 걸어 그들에게 걸어오심을 기록합니다. 그리고는 예수님이 그배 위에 타시자 배가 그들이 가려던 땅에 곧 이르렀다고 기록하지요. 절대로 일어날 수 없는 일 사람이 물 위를 걷는 일이 제자들의 눈앞에 일어났습니다. 그것은 자유주의 신학자들이 이야기하듯이 안개가 짙은 날강둑을 걸으신 예수님을 잘못 보고 기록한 것이 아닙니다. 당시의 제자들은 일어날 수 없는 일을 하시는 예수님을 보고 놀랐지만 곧 고백했습니다. 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 쏘이다 하더라. 마태복음 14장 33절입니다. 그렇습니다. 하나님의 아들, 곧 하나님과 동등한 신이 아닌 이상 물 위를 걷는 사람은 존재하지 않습니다. 예수님이 물 위를 걸으셨다는 사실은 예수님이 하나님의 아들이심을 보여주시는 표적이지요. 안타깝게도 그 사실을 믿지 못하는 사람들이 있습니다. 사람이 어떻게 물 위를 걸을 수 있느냐며 말이지요. 그러나 예수님은 인간이셨지만 또한 동시에 인간이 아닌 신이셨습니다. 그렇기에 가능한 것이었지요 예수님을 좋은 선지자 중에 한 사람으로만 믿는 것은 우리를 구원에 이르게 하지 못합니다. 예수님은 인간의 몸을 입고 오신 하나님이시라는 것을 믿어야 하는 것이죠. 만일 이 사실에 대해 의심 없이 믿어지신다면 그것은 여러분에게 축복입니다. 그러나 어떻게 예수님이 물 위를 걸을 수 있었을까라고 의심을 하는 분들이 계시는데요. 아마 그런 사람들은 예수님의 다른 표적들도 믿을 수 없을 것입니다. 어떻게 가지도 않고 먼 곳에 있는 사람을 치유하고 어떻게 물로 포도주를 만들며 어떻게 오랜 병으로 고생하는 사람을 일어나 걸으라고 말함으로 고칠 수 있으며 어떻게 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명이 넘는 사람을 먹인 것을 믿을 수 있겠습니까? 그렇기에 그 사실이 믿어지는 것이 축복이며 그 표적을 보므로 우리는 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 되는 것입니다. 여러분 안에 그 믿음이 의심 없이 있으시기를 바라며 예수님의 표적 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 벗을 것과 입을 것이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
1: 오늘은 골로새서 3장 1절로 14절까지 말씀을 가지고 벗을 것과 입을 것이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 골로새 처음 시작할 때 말씀드렸지만 골로스 1장, 2장, 2장 앞부분은 예수를 믿는다는 믿음이 뭔지를 우리가 잘 설명해서 기독교 신앙의 교리, 즉 믿는 내용을 얘기한다면 3장, 4장은 어떻게 그리스도인이 살아야 될 것인가 라고 하는 그리스도의 삶에 대한 부분이라고 말씀을 드렸습니다 그래서 오늘부터 3장은 삶에 대한 부분인데 이 말씀을 읽기 전에 1장, 2장을 통해서 그리스도가 우리 안에서 어떤 일을 행해주셨는지 그리스도 어떤 분인지를 말씀을 제가 선별적으로 골라서 좀 정리하는 의미로 읽어드리겠습니다. 1장 13절부터 보도록 하겠습니다. 그가 하나님께서 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 14절 그 아들 안에서 우리가 속량, 곧 죄사함을 얻었습니다. 그리스도 안에서 죄사함을 얻었습니다. 그리스도는 보이지 아니하는 하나님의 형상이십니다. 16절 모든 만물이 그로말미암고 그를 위하여 창조되었습니다. 그가 만물보다 먼저 계시고 만물을 붙들고 계십니다. 오늘도 예수님이 이 세상을 다스리고 계시는 줄로 믿습니다. 그런 이야기를 먼저 설명을 다 일장해 준 겁니다. 21절 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수되었던 우리를 그의 육체의 죽음으로 화목하게 하사 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨습니다. 우리가 이런 사람이 되기를 원하셔서 구원하셨다는 것입니다. 27절 그리스도는 하나님의 비밀이며 영광의 소망이십니다. 2장 3절 그분 안에는 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 있습니다. 13절 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 우리를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하셨습니다. 14절 다같이 함께 봉독합니다. 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여버리사 십자가에 못 박으셨습니다. 아멘. 우리를 불리하게 만드는 우리에 대한 모든 법조문의 기록 담겨있는 증서를 다 지우시고 예수님이 십자가에 죽으심으로 제하여버리사 십자가에 못 박아 주신 줄로 믿습니다 이것이 1장 2장에 나타난 그리스도께 하신 일입니다 그리고 이제 3장 1절로 14절이 이어지는데 먼저 1절로 4절까지를 제가 봉독해드리도록 하겠습니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있음이라 4절을 다 같이 봉독합니다 우리 생명의 신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 아멘. 먼저 1절로 4절까지만 읽고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그렇다면 이제 골로서 3장은 예수 믿는 사람들이 어떻게 새로운 삶을 살 것인가 이거에 대한 내용이 시작되는 것입니다 이것을 쉽게 표현하면 이렇게 정리할 수 있습니다 골로새 교회의 성도들은 어디에 살았겠습니까? 골로새에 살았습니다 사도 바울이 말하려고 하는 건 이것입니다 너희는 골로새에 살고 있었지만 오늘 우리는 벤쿠에 살고 있지만 벤쿠버에만 사는 것이 아니라 우리는 그리스도 안에 살고 있음을 잊지 말라는 것입니다 어디에 살고 있다고요? 그리스도 안에 살고 있다는 겁니다 이것을 아는 것이 너무나 중요하다는 겁니다 그래서 1절부터 4절까지는 제일 먼저 어떤 내용을 말하고 있냐면 우리가 누구인가 우리가 누구인지를 알아야만 새 삶을 살수 있기 때문입니다 제가 1절부터 4절까지를 한절한절 한절 읽어가면서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 1절을 보겠습니다 제일 먼저 나오는 말씀은 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 여러분 우리는 예수 그리스도를 믿는 순간 심판받을 나는 죽고 영원한 생명을 가진 하나님의 자녀로 다시 태어난 줄로 믿습니다. 우리 모두는 질문해 봅니다. 다시 살리심을 받은 사람이 맞습니까? 이것을 똑바로 알고 있으라는 겁니다. 심판받을 내가 아니라 하나님의 영원한 생명에 들어갈 사람으로 거듭나도록 하나님이 새 사람으로 지어준 사람이라는 것을. 잊지 말라는 겁니다 이것이 우리의 정체성입니다 그리고 나서 위의 것을 찾으라고 말합니다 이 위의 것을 찾으라는 말씀은 2절에 나오기 때문에 조금 있다가 설명드리겠습니다 그 다음에 거기는 그리스도께서 그 위에는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시니라 여러분 예수님은 하나님 보좌 우편에 지금 앉아계신 줄로 믿습니다 이 의미는 예수님은 하나님과 동등한 분이실 뿐만 아니라 또 하나는 지금도 이 세상을 다스리시는 통치자가 우리 주 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다 그분은 부활하고 승천하셔서 이 땅을 다스리고 계십니다 이것이 오늘 1절에 나와 있는 첫 번째 내용입니다 그렇다면 2절에 그 다음 넘어가 봅니다 뭐라고 말하고 있는지 2절을 다 같이 한번 읽겠습니다 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 1절을 다시 볼까요? 1절에 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다 그러면 여기서 우리에게 가르쳐 주시는 게 있습니다. 우리는 지금 여기 살고 있는데 우리는 영적인 우리의 포지션이 지금 이 땅에 살고 있지만 하나님 나라 생명책에 이름이 기록되어 있습니까? 아닙니까? 그렇다면 우리는 영적인 지위는 지금 여기 있지만 어느 나라에 들어갈 사람이냐면 이 주님 보호자에 앉아계신 주님이 계신 곳에 우리는 여러분 영적으로는 우리는 여기 있지만 지금 거기에 앉아있는 권세를 가진 신분을 가진 지위를 가진 사람이라는 것을 알아야 한다는 것입니다 우리는 여기 살지만 하나님 나라에 속해 있는 사람입니다 그리고 그 나라에 들어가게 될 줄로 믿습니다 이것을 얘기해 주시고 나서 2절을 얘기하는 겁니다 2절 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이 구절을 어떻게 해석하느냐 기독교에서는 참 많이 이 말씀을 해석해 왔습니다 그런데 제일 먼저 이것을 잘 이해하기 위해서는요 땅의 것이 무엇인지를 먼저 정리합니다 이제 질문합니다 여러분들이 자유롭게 대답하시면 됩니다 땅의 것을 생각하지 말라고 하셨는데 땅의 것은 뭘 말하는 겁니까? 여러분들이 무슨 단어를 얘기해도 괜찮습니다 여러분 생각할 때 땅의 것 생각하지 마라 이 말은 뭐 생각하지 말라는 겁니까? 대답하실 때까지 기다리겠습니다 이걸 알아야 우리가 위의 것을 알수 있습니다 여러분 땅의 것을 생각하지 말라 추상적으로 말하지 말고 땅의 것을 뭘 얘기하는 걸까요? 단어로 얘기해 보세요. 뭐 세상 또요. 구체적으로 돈, 돈좀 손들어 보세요. 아 돈이 어려우신가봐요. 네, 돈 또요. 명예 또요. 아 권력, 권력이 그리워요. 또 욕심 또요. 건강 일부에 뵙더요 자녀 이 땅의 것이라는 것을 두 가지로 나눠 설명드리려고 합니다. 많은 사람들이 땅의 것이라는 단어가 나오면 첫 번째 생각하는 불류는 이것입니다. 템포리한 거. 영원한 것이 아니라 없어질 것을 생각하지 마라. 이렇게 해석하는 사람들이 있다는 것입니다. 또 하나는 죄악들을 얘기한다는 것입니다. 여기서 오해하지 말 것은 뭐냐 하면 땅의 것을 생각하지 말라고 할때 템포리, 즉 일시적인 것들은 아예 생각하지 말라는 말을 한다면 기독교는 요 뜬구름 잡는 소리입니다. 오늘 돈을 생각하지 말자. 물질, 권력, 명예, 자녀, 건강 생각하지 말라고 그랬는데 우리는 90%가 일주일에 그 생각합니다. 여러분 사업을 하는 사람들은 돈 생각하셔야 합니다. 지금 안 돌아가면 돈 생각하셔야죠. 남에게 돈을 빌렸으면 갚을 생각을 해야죠. 주님 나라만 올걸 기다리고 있으면 어떡해요? 기독교는 우리가 이 땅에 발을 디드고 있다고 는 현실적인 것을 절대로 외면하지 않습니다. 그런데 뭘 얘기하냐면 자녀 생각해라, 건강 생각해라, 돈도 생각하라. 그러나 이런 것들은 예수 안에서 생각하라는 것입니다. 예수 안에서 생각해야죠. 오늘 한 분이 그랬어요. 자녀라고 얘기해서 제가 자녀에서 기도 안 하냐고 그랬어요. 기도한대요. 왜 기도하면서 생각 안 하냐고. 예수 안에서만 생각하라. 여기서 땅의 것을 생각하라는 말은 만약 일시적인 것을 아예 생각하지 말라면 기독교는요 하늘만 생각하는 세상과 관계없는 사람이 될수 있습니다 여러분 기독교는 그렇지 않습니다 지극히 현실적입니다 그런데 그런 모든 것들을 누구 안에 생각하라고요? 예수님 안에서 돈을 생각하셔야 합니다 오늘 땅의 것을 생각하지 말라는 것은 뒤에 나오지만 이런 것입니다 악한 것, 죄 이런 것들을 묵상하지 말라는 것입니다 왜? 그런 것들에 집중할수록 하나님과 우리의 관계에 심각한 교제의 문제가 생기기 때문이에요 하나님에 대한 관심이 점점 사라진다는 것입니다 그렇다면 위의 것을 생각하라는 건 무슨 말일까? 다시 2절을 보겠습니다 죄악된 것 생각하지 마라 그리고 위의 것을 생각하라는 말은 추상적으로 하늘을 생각하는 말이 아니라 1절을 보시겠습니다 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았다 그리스도는 거기 우편에 앉아계시고 우리의 신분은 지금 거기 앉아있는 거다 2절로 넘어갑니다 여러분 위에까지 생각하는 말은 여러 가지 해석이 있지만 그 중에 아주 중요한 골로스의 해석은 이것입니다 예수님을 생각하는 겁니다 여러분 예수님을 생각하는 것입니다 왜냐하면 뭐랑 똑같냐면요 우리는 예수 믿기 전에는 내 몸의 중심에 있는 중력이 이 지구의 중력은 다 끄집어 당기잖아요? 내 몸에 있는 중심의 중력은 죄였다는 것입니다. 죄가 모든 걸 잡아당깁니다, 우리를. 그런데 예수를 믿는 순간 우리 안에 중심의 중력이 바뀌어버린 겁니다. 죄보다 크신, 죄보다 권세가 있으신 예수님이 우리의 중심에 거하시는 줄로 믿습니다. 우리는 연약해서 넘어질 수 있지만 거듭난 사람들은요, 우리를 잡아당기시는 분이 있습니다. 예수 그리스도십니다. 돌아오게 하신다는 것입니다. 그래서 위의 것을 생각하라는 말은 죄악된 것 생각하지 말고 언제나 우리 위에 죽으신 그리스도 우리 안에 계신 그리스도 예수님을 생각하며 살라고 하는 것입니다. 이런 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님을 생각하라는 겁니다. 3절을 보겠습니다. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다 여러분 먼저 죽었다는 얘기를 하려고 합니다 예수 믿는 사람은 이런 고백을 합니다 우리의 과거는 죽은 줄로 믿습니다 어떤 과거가 죽었냐면 심판받을 나는 내가 예수 믿는 순간 그분의 죽으심이 내 모든 저주받을 나의 죽음인 줄로 우리는 믿습니다 맞습니까? 그런데 이 죽음에는 두 가지 의미가 있습니다 첫째는 우리를 의롭다함을 얻게 하시기 위해서 Justification, 칭의를 주기 위해서, 구원시키기 위해서, 예수님이 십자가에 죽으신 죽음이 첫 번째 죽음입니다. 이것으로 우리는 구원을 받습니다. 의롭담을 받습니다. 두 번째 죽음이 있는데, 그 죽음은 그 예수님의 죽으심을 믿음으로 구원받은 우리들이 매일매일 주님을 닮아가기 위해서, Sanctification이 일어나기 위해서, 내가 져야 되는 십자가입니다. 예수님이 십자가를 죽기까지 복종하심으로 우리에게 구원을 주신 것처럼 우리가 매일 순종하기 위한 십자가를 져야 되는 날마다의 나의 죽음이 있어야 할 줄로 믿습니다. 이것을 우리가 죽었다고 말하는 것입니다. 그 다음에 보시면 이렇게 말합니다. 3절에 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져 있습니다. 여러분, 우리 안에 영원한 생명이 있는데 이것을 어떻게 표현하냐면 이것은 신비라는 것입니다 이것은 미스테리 같다는 겁니다 왜냐하면 우리는 겉에 보긴다 똑같습니다 그런데 예수님 안에 있는 사람은 영원한 생명이 있다는 것입니다 이것을 세상 사람들이 알수 없다는 겁니다 그래서 성경은 뭐라고 말하냐면 우리의 영생은 하나님 안에 감추어져 있다는 겁니다 이 생명은 어느 날다 드러나게 됩니다 그날이 올 줄로 믿습니다. 이 생명이 있는지 없는지가 만천하에 드러납니다. 그러나 지금은 신비로운 연합안에 감추려 있습니다. 그런데 성경이 말하려면 이거예요. 그 신비로운 생명이 들어와 있는 사람이라면 너희의 삶을 통해 예수 믿기 전에 그 생명이 없던 때와 다른 것을 조금은 보여줄 수 없겠느냐라고 하는 것입니다. 그러나 3절에서 말하는 것은 이것입니다. 다시 보겠습니다. 3절은 우리 안에 영원한 생명이 있음을 우리는 믿는데 이것은 세상 사람들 볼수 없도록 감춰져 있고 하나님 안에 감춰져 있다는 말은 이 구원의 영원한 생명은 누가 보장하고 보호하시냐면 하나님이 끝까지 보호해 주실 줄로 믿습니다. 이 생명을 주님이 보호하신다는 것입니다. 그리고 나서 사절에 이렇게 말합니다. 다 같이 읽어볼까요? 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 여러분 예수 그리스도가 다시 오신 날은 심판의 날입니다 이 날은 믿을 수 있는 기회가 없습니다 그러나 영원한 생명을 가진 백성들은 주님이 다시 오시는 날 그리스도와 함께 영광 중에 참여하게 될 줄로 믿습니다 그렇다면 이렇게 질문해 볼까요? 우리가 영원한 생명을 정말 가진 자라면 주님이 오시는 날 우리는 심판받지 않고 하나님의 영광의 나라에 참여해서 주님과 함께 천국에 들어간다는 사실을 우리는 정말 믿습니까? 우리가 그런 사람입니까? 성경은 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까? 1절부터 4절까지 만약에 우리가 주님 다시 오시는 날 하나님의 영광에 참여할 뿐이라면 우리는 요 대단한 사람들입니다. 맞습니까? 우린 보통 사람이 아닙니다. 바울이 얘기하는 건 이것입니다. 너 누군지 똑바로 알라는 것입니다. 네가 누군지 똑바로 알아야 네가 더럽게 안 산다는 것입니다. 네가 얼마나 귀한 사람인지 알아야 네가 너를 관리한다는 것입니다. 그래서 로엘 로리네란 목사님은 이렇게 골로스의 이 구절을 이렇게 표현했습니다. 한번 보실까요? 우리의 신분과 지위는 하늘에 있지만 우리는 이 지금의 삶의 조건은 땅에 있습니다. 우리의 영적인 지위는 하늘에 속해 있는데 하나님의 자녀니까 그런데 이 자녀들이 어디 살고 있냐면 땅에 살고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 이분은 뭐라고 썼냐면 그 뒤에 하나님의 속한 자들이 이 땅에 살고 있기 때문에 이 땅에 살아가는 동안 우리가 구원받은 백성들이 해야 될 가장 중요한 삶은 그리스도를 닮아가는 생티피케이션 성화인데 그런데 이 성화의 목적이 뭐냐 하면 하늘에 속한 자처럼 이 땅에서 하늘에 속한 삶과 가까워지도록 사는 삶이 성화의 목적이다 우리가 그렇게 살아갈 때 세상 사람들은 자기들에게 없는 생명이 저들에게 뭔가 다른 것이 있다는 것을 보아서 알게 될 거라고 말한다는 것입니다 1절부터 4절까지 읽었습니다 이 4절의 내용은 우리의 신분과 지위가 어떤 상태인지를 자꾸 얘기해 주는 겁니다 뭘 얘기해 주는지 아십니까 여러분? 너희가 귀한 자인 걸 알라는 겁니다. 바울이 얘기하는 게 이것입니다. 새로운 삶을 살려면 정신 똑바로 차려. 너 누군지 똑바로 알아. 꾸정물에다 함부로 네 몸을 담글 사람 아니야. 너는 존귀한 자다. 한번 상상해보세요. 탕자가 집에서 떠나서 죽게 되었다가 다시 돌아올 때 돼지우리 치는 데서 먹으면 살았잖아요. 그럼 아버지가 대주일에 다시 넣어요 여러분 아들로 그대로 그 소중함을 받아줘요 우리가 열두 번 넘어져도 주님은요 존귀히 여겨주실 거예요 여러분 지난주에 넘어졌던 분들 이번주에 열두 골을 넣으시기 바랍니다 여호와의 군대가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 그래서 1절로 4절은 우리가 누구인지를 알려주는 겁니다 그렇다면 이제 5절 그 다음을 보겠습니다 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 오늘 두 번째로 죽이라는 말과 벗으라는 말이 계속 나오는데 오늘 설교의 제목이 벗을 것과 입을 것이라는 말은 이것이 후반부에 반복되기 때문입니다 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심은 우상승면이런 죽이라는 말과 벗으라는 말 똑같습니다 이런 것들이 나타나면 죽여버리라는 겁니다 네 몸에서 벗겨버리라는 겁니다 그 중에 첫 번째가 음란입니다. 여러분 음란은 모든 사람의 가슴 속에 다 있습니다. 겉으로 걸린 사람들만 처벌을 받을 뿐이지 예수님은 음욕을 품기만 해도 가늠했다고 말씀하십니다. 이런 생각이 찾아올 때 죽여버리라는 것입니다. 벗으라는 것입니다. 6절을 보겠습니다. 이것들로 말미암 하나님의 진노가 임하는 여러분 죄에 대해서 하나님은 진노하시는 분이에요. 우리가 죄를 지었다고 구원의 손상을 입는 건 아니지만 우리가 죄를 지을때 하나님은 진노하세요 우리를 징계하시고 다루세요 하나님의 죄를 슬퍼하세요 그리고 7절에 이렇게 말합니다 너희도 전에 그 가운데 살 때는 그 가운데서 행하였으나 예수 믿기 전에는 그렇게 살았다는 거예요 왜? 죄가 힘이기 때문에 그래 이제는 저와 여러분 안에 돈은 없어도 명예는 없어도 성공은 못했어도 예수가 계세요 그 예수님이 계신 거예요. 이 말은 죄와 싸워 이길 수 있는 권세를 가능성을 가지고 있는 사람들에요. 이8 절에 이렇게 말합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이제는 너희가 이 모든 것을 여기까지만 이 모든 것을 어떻게 하라고요? 죽이고 벗으라는 거예요. 곧 분함, 앵글, 여러분 화가 나 있는 사람이 있어요. 왜 화가 나 있냐면. 하나님이 우리에게 주신 은혜가 더큰 것을 기억하지 못하기 때문에 주님을 생각하지 않기 때문에 위의 것을 생각하지 않기 때문에 화가 나 있는 거예요 오늘 것만 생각하니까 오늘 성경에서 9절에 이렇게 말합니다 너희가 서로 거짓말하지 말라 옛사람과 그 행위를 어떻게 하라고요? 벗어버리라 다시 8절을 보겠습니다 이 모든 것을 벗어버려라 분함, 노여움, 악의, 비방 너희 입에 예수 믿는 사람 답지 못한 말 하지 말라는 거예요 옆 사람 비방하는 떠드는 말 예수 믿는 새 사람을 입고서는 정말 어울리지 않는 말 음담 패설 하지 말라는 거예요 성가대가 가운 입고 찬성한 다음에 집에 가서 엉뚱한 말 하지 말라는 거예요 이 가운을 벗는 순간 죄의 옷을 입고 엉뚱한 짓 하지 말라는 거예요 저는 이 말씀을 읽으면서 요 하나님께 이런 질문을 했어요 하나님 왜 이렇게 구체적인 단어를 열고 하십니까? 더러운 거 벗어 이렇게 얘기하시지. 주님이 저한테 주시는 마음이 있었어요. 그게 뭐냐면, 넌 어떤 의사가 좋은 의사인지 아니야. 어떤 의사가 좋은 의사예요? 아프단 환자 왔을 때, 어떤 사람이 좋은 의사예요? 원인이 뭔지를 정확히 아는 사람이 좋은 의사예요. 알아야 고칠 거 아니에요. 하나님 왜? 음란부터 시작해서. 부정. 탐심, 비방, 입에 부끄러운 말. 왜다 나열했는지 아세요? 주님이 이렇게 질문하시는 거예요. 너는 무슨 병에 걸렸니? 네 몸에 습관처럼 돼 있는 병이 뭐니? 말씀은 좌우의 날센 검보다도 예리해요. 우리의 심령, 혼과 골수를 쪼개기까지 해요. 오늘 주님이 우리에게 물어보시는 거예요. 너 무슨 병 걸렸어? 죽여. 오늘 그옷 벗고 가. 오늘 몸만 왔다 갔다는 하 예배하지 말고 내 속에 병든 그걸 주 앞에 꺼내놓고 주여 내가 병들어나이다 내가 이 더러운 것이 내 몸에 습관처럼 배어있나이다 죽여주십시오 십자가에 못 박여주십시오 오늘 내가 벗고 가는 예배가 되게 하여 주옵소서 그래서 주님은 나열해 놓으시는 거예요 네거 골라봐 여러분 살아있는 예배 드리기 바랍니다 주님 앞에 내 옛사람이 죽고 주의 성품이 사는, 여러분 죽고 사는 것이 예배의 비밀이에요. 이 은혜가 저와 여러분들의 있기를 주의 이름으로 축원합니다 성경을 읽어보면요. 이런 일이 있어요. 옷을 잘못 벗은 사람이 있고 옷을 잘 벗은 사람이 있어요. 사도행전 7장을 가보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 성 밖으로 내치고 돌로 칠 새. 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두리. 스테반 집사가 복음을 전하는데요. 반대하는 사람이 돌로 쳐 죽입니다. 그때 돌로 쳐 죽이던 사람들이 지옷들을 벗습니다다. 이 사울은 사도 바울이 되기 이전의 사울입니다. 사울도 그들과 한 피였습니다. 이 사람들은요. 옷을 잘못 벗은 것입니다. 이 사람들은 의로운 자를 죽이기 위해 옷을 벗은 겁니다. 여러분 죄짓기 의 옷을 벗으시면 안됩니다. 나쁜 짓하기 위 옷을 벗으면 안됩니다. 선한 옷을 벗으면 안됩니다. 반대로 창세기 39장에 그 여인이 보디발의 아내가 요셉 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나갑니다. 13절 그 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 여러분 질문합니다. 요셉은 이 옷을 잘 벗은 겁니까? 못 벗은 겁니까? 죄의 옷은 우리를 죄짓게 하는 옷은 벗어요. 그런데 이 12절 13절 앞에 여러분 놀라운 말씀이 하나 표현이 나옵니다 우리가 벗어야 될 죄옷은 가끔 벗으시면 안 됩니다 매일 벗어야 합니다 10절을 보겠습니다 이 기록이 있기 전에 10절에 여러분 이 여인 보디바라니는 날마다 이렇켰습니다 날마다 요셉에게 다가온 겁니다 날마다 요셉에게 청한 겁니다 everyday 영어성경에 day after day 우리를 넘어뜨리는 죄의 옷은 매일 찾아옵니다. 여러분 손해가 와도 벗으셔야 합니다. 요셉이 듣지 아니하여. 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하더라. 오늘 성경이 말하는 것이 이것입니다. 에베소 4장 22절에 이렇게 말합니다. 옛사람을 벗어버리라는 겁니다. 우리가 잊지 말아야 합니다. 주님이 이런 죄 항목들을 일일이 나해를 주신 이유를 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 것입니다. 어떻게 하면 새로운 삶을 살수 있는가? 한번 따라하실까요? 우리는 매일 벗어야 할 더러운 옷이 있습니다. 그냥 sinful 한 클로딩만 있는 게 아니라 sinful and hidden clothing. 숨겨져 있는 옷들이 있습니다. 남의 허물을 바라보지 마십시오. 남의 죄를 떠벌리지 마십시오. 주님 말씀하십니다. 네 죄를 봐라. 네 죄를 직시해라. 그리고 남의 옷 벗기지 말고 니옷을 네 벗어라 여러분 우리도 실수로 남의 옷 벗길 때가 있습니다 아버지가 술 취해서 누우니까 아버지 뻘고 벗었다고 떠드는 아들이 될 때가 있습니다 그러나 노아의 다른 아들은 뒤로 들어가 덮어줍니다 우리에게는 매일 더러운 이있습니다이 땅에 살고 있는 연약한 자들이기 때문에 그러나 그것을 벗겨줄수 있는 예수님이 우리 안에 계십니다 한 번만 더 따라 하실까요? 우리는 매일 벗어야 할 더러운 옷이 있습니다 가끔이 아니라 everyday 마지막으로 성경은 입을 것을 말합니다 3장 10절을 보겠습니다 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하시니의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 11절 그새 사람을 입게 되는 데에는 헬라인이나 유대인이나 할레파, 무할레파 야만인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이나 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스는 만유시요만유 만류 안에 계시느니라 이 하나님의 은혜는 모든 사람에게 동일하게 임할 줄로 믿습니다 12절 말씀을 다 같이 한번 봉독합니다 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극율과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 긍율, 자비, 겸손, 온유, 오래참음으로 온입을 하는 겁니다. 읽을수록 부담이 됩니다. 왜? 우리한테 별로 없는 거예요. 다 염려하지 마십시오. 주님께 있습니다. 주님은 이것으로 가득 차 있는 분입니다. 여기서 더 나갑니다. 13절에. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그러하고 용서를 더하라는 겁니다. 그리고 마지막 14절로 오늘 다같이 함께 봉독합니다. 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 여기다 뭘 더하라고요? 사랑을 더하 이걸 한마디로 말하면 사랑 안에 다 있다는 거예요. 우리가 이 사랑이 없으면 사람은 갈라집니다. 그러나 사랑이 있으면 우린 다 주의 한 자녀 한 편이 되는 겁니다. 우리 주님은요. 옷을 입혀주시는 분입니다. 아담과 하와가 벌거웠을 때 죄를 짓고 수치심을 깨달았던 순간 나뭇잎으로 가렸습니다. 이 나뭇잎은 스스로 구원하겠다는 상징입니다. 우리는 우리를 구원할 수 없습니다. 그 죄의 심판을 이길 수 없습니다. 그때 하나님은 아담과 하에게 가죽옷을 지어 입히십니다. 나뭇잎은 죽습니다. 어린 양이 오셔야 삽니다. 예수님은 자기 몸을 찢어 우리를 덮으셨습니다. 이것을 갈라디아 3장에서 이렇게 말합니다. 예수를 믿는 모든 자마다 그리스도로 옷 입었느니라 누구로 옷 입었다고요? 그리스도로 옷 입고 있는 것입니다 성경은 그리스도로 옷 입은 구원에 머물러 있지 말라는 겁니다 그리스도 옷 입은 사람이라면 그 자녀답게 살아가는 옷을 성화의 거룩한 옷을 입으라는 겁니다 이것을 에베스 6장 11절에 이렇게 한 표현으로 하고 있습니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 뭘 입으라고요? 마귀의 관계를 대적하기 위해 하나님의 전신갑주를 입어라 이 전신갑주 중에 최고가 사랑입니다 예수님 말씀하십니다 사도요한을 통해서 너희가 먼저 나를 사랑한 게 아니라 내가 너희를 먼저 사랑해 어떤 사람이 새 삶을 살수 있을까요? 어떤 사람이 구원받은 자처럼 넘어지더라도 다시 일어나서 주님 닮아가는 삶을 계속 살수 있을까요? 한번 따라하시요 오늘도 하나님 사랑에 전신갑주를 입으십시오 사랑이 승리할 줄로 믿습니다 아멘입니까? 저는 사위를 본다면 가족 배경을 볼것 같아요 안볼것 같아요 제 성질에 볼것 같아요 안볼것 같아요 전 예수 안 믿으면 반드시 봅니다 예수 믿어도 봅니다 뭘 보냐면 사랑을 많이 받은 사람인지 왜? 그 사람이 사랑을 줄수 있기 때문이에요 사랑을 받아본 사람만 주는 거예요 그런데 예수 믿기 전에 그걸 반드시 봅니다. 예수 믿은 다음에 보는 이유는 이겁니다. 이 사람이 브로큰 패밀리, 상처받은 가정에서 자랐어도 상관이 없습니다. 왜 보냐면 하그 모든 상처를 넉넉히 채워주신저 형제가 주님의 사랑으로 채워진 사람인가? 이거는 반드시 볼 겁니다. 여러분, 어떤 가정에서 여러분들이 자랐어도 괜찮아요. 주님의 사랑이 부어지면 주님의 사랑이 채워지면 내 모든 인생의 멍해와 상처는 끊어지리라. 치유되리라. 회복되리라. 성경이 이렇게 말합니다. 한 사람의 믿음의 실력은 어떤 은사 하나를 가지고 있는 게 실력이 아닙니다. 말을 잘하는 게 실력이 아닙니다. 봉사 하나를 열심히 하는 게 실력이 아닙니다. 오늘 골로서 3장이 말하는 건 이것입니다. 한 사람의 믿음의 실력은 진짜 믿음이 있는지 어떤 은사가 있는지 어떤 봉사라는지 이것도 다 중요하지만 어떤 인격을 가졌는지 예수 안에서 어떤 성품으로 변화되어 가고 있는지 그 사람의 입에서 어떤 언어가 나오는지 이 모든 전체 총체적인 이 점수가 한 사람의 실력이라는 것입니다 그런데 우리들 중에는 여러 영역 중에 한 가지가 낙제 점수를 가진 사람들이 있다는 겁니다 이거를요 끄집어 올리셔야 합니다 언어가 낙제인 사람이 있습니다 생각이 낙제인 사람이 있습니다 어쩌면 목사가 가장 위선적인 사람일 수도 있습니다 저는요 끝까지 노력할 겁니다 전 죽는 날까지 노력할 겁니다 넘어져도 다시 일어나갈 겁니다 왜? 주님 같은 분이었기 때문입니다. 새 옷을 입는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.
2: Hello, my name is Joshua Moon, and I am in 5 t h grade. today we're going to be reading Mark chapter
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다. 우리 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 우리가 고난을 겪을 때참 힘들죠. 하지만 그 고난에는 목적이 있다는 것과 그 고난을 나 홀로 겪고 있는 것이 아니라 주님이 나와 함께 그 고난의 길을 가고 계신다는 것을 깨달을 때 우리는 그 고난 속에서도 평안할 수 있습니다 고난을 통과하는 것은 우리로 하여금 하나님의 아들 예수 그리스도의 형상을 닮아가도록 하는 하나님의 중요한 방법 중에 하나입니다 하나님의 아들이신 예수님은 인간의 모습으로 오셔서 고난을 당하셨습니다 우리 역시 하나님의 자녀로서 고난을 당했고, 또 당하고 있고, 앞으로도 당할 것입니다. 그것은 우리가 하나님의 영광을 나타내기 합당한 모습이 되도록 우리의 마음을 깨끗하게 하는 과정 중에 하나이기 때문이죠. 하나님이여, 주께서 우리를 시험하시되, 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며, 이렇게 10편 66장 10절 말씀에서도 고난을 통한 하나님의 의도가 잘 나타나 있습니다. 고난을 겪는 것과 영광은 따로 가는 것이 아니고 같이 갑니다. 하나님께서는 성경에서 우리를 연단하시는 것을 은이나 금을 깨끗해 하는 것으로 비유하셨는데요. 그 귀한 금과 은조차도 처음에는 깨끗하지 않았답니다. 불순물들이 섞여 있어서 제값을 하지 못했지만 그 불순물 제거 과정을 거치면서 본연의 모습을 찾게 된다고 하네요. 우리도 그와 비슷하지 않나요? 우리는 죄악 안에서 태어났으며 끊임없이 우리의 생각, 신념, 파괴적인 행위들과 습관 속에 있는 모든 깨끗하지 못한 것들의 유혹을 느낍니다. 또 우리는 죄와 함께 환경의 영향을 받습니다. 은이나 금이 그 아름다움을 10분 다 나타내기 전에 꼭 필요한 재련하는 과정이 있듯이 우리 역시 그렇습니다. 욕심과 죄와 오만과 거짓 등등 웬만해서는 절대 죄가 되지 않는 죄의 속성들을 하나님의 담금질로 녹여지고 태워지고 두들겨지고, 대장간에서 땀을 뻘뻘 흘리시며 우리를 재련하시는 하나님의 모습이 보이는 듯 합니다. 이런 재련의 과정이 뜨겁고 아프고 또긴 암흑처럼 느껴질 테지만 아름답게 만들어질 우리의 인격, 신앙, 믿음, 그리고 삶의 자세들은 하나님의 목적대로 빛나게 될 것이기에 이 모든 것이 하나님께 영광인 것입니다. 주님 감사합니다. 주님께서는 그 주님의 영광의 아름다움을 내 안에서 나타내시려고 나의 환경과 고난 속에서 나의 깨끗하지 못함을 제거하시며 나를 단련시키시고 계심을 감사드립니다. 주님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: 신이 s 예